0: J'ai couché avec un garçon. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Vous dites quel âge à l'époque Bah oui, l'adolescence, c'est le bel âge, hein.
2: On s'amuse, on
1: s'éclate, c'est l'insouciance. Ne trouvez-vous pas que les jeunes filles manquent de pudeur et font trop souvent des avances Faites
0: de large, y'a le courage de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez vivre avec cette sainte nitouche qui prend jamais le bec autrement que pour dire oui et non Bad garde <rire> pas. Je sais pas, je recherche beaucoup d'affection. Je recherche trop chez un garçon. Quelle est la
1: qualité essentielle pour une femme Si tu manges pas ta pomme et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache. Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces.
0: Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans.
2: C'est la rentrée. Je rentre en troisième ça y est je fais partie des grands il n'y a plus personne dans l'année du dessus comme on, dit. on est un peu les boss du collège
0: comme chaque année je
2: prépare ma tenue de rentrée plusieurs jours à l'avance des bardeurs moulants, pantalon baggy et même chaussettes et sûrement une culotte Snoopy J'ai enfilé mon ispack bleu clair sur lequel j'ai dessiné au feutre noir l'emblème anarchiste le signe peace and love et des paroles de chansons je suis ultra prête pour cette dernière année au collège
0: Mardi 2 septembre, rentrée scolaire. Dans ma classe, fille, Lucienne, Brigitte, Mélanie, Chloé, Mélisande, Margot, Agiba, Anna, Anne, Carla, Nina, Johanna, moi, Sandrine. Garçon, Ben, Romain, Paul, Thomas, Thibaut, Nicolas, Maxime, Guillaume, Anthony, Alexis, Ami, Alexandre, André. Malheureusement, il n'y a pas Jonas. Mais bon. Mélanie.
2: À l'époque, c'est ma meilleure amie, ma best comme on dit. On passe des heures au téléphone et sur MSN. On est toutes les deux très sérieuses à l'école. C'est une jolie brune, style classique, jean, pull, basket. Elle est plus discrète que moi, mais très drôle, avec un humour cynique un peu pince sans rire. Elle l'avouera jamais, mais elle ressemble vraiment à Sandra Bullock. Presque tous les jours après les cours, elle vient à la maison pour glander avec moi. Glander, ça voulait dire faire des vidéos sur ma webcam, manger des pâtes et des bonbons, ou encore regarder Skater Boy, le clip d'Avril Lavigne en boucle. On est un groupe de copines avec Lucienne, Brigitte, Chloé, Mélisande et Sandrine. Toutes des enfants d'immigrés de la fin des années 80, au prénom bien français. Nous ne sommes plus aussi proches qu'avant, mais j'ai toujours gardé ce besoin de faire partie d'un groupe de filles. Côté garçon, dans ma classe, je suis super copine avec Thomas. C'est un grand brun, look normal, plutôt bon en cours. Et puis Thomas, c'est celui qui m'a présenté Camille. Je passe beaucoup de temps avec lui et deux autres garçons qui ne sont pas dans ma classe, JB et Jonas. JB, lui, avait été mon amoureux en CM2. Je l'avais quitté alors qu'il m'avait offert deux magnifiques colliers achetés en Égypte. On est ensuite restés amis au collège. Il est très mignon, brun et pas très grand. Je suis restée assez longtemps amie avec lui. Jonas, dont je regrette l'absence en cette rentrée, c'est vraiment mon meilleur ami. Il n'y a pas d'ambiguïté, enfin, je crois. Il a un look skater, des cheveux mi-longs bouclés. Il connaît mes parents, je connais sa mère. On est même partis tous les deux en vacances à l'étranger avec ma famille. Enfin, il y a Ben, le bad boy de ma classe. On était déjà dans la même classe en quatrième. Il fout le bordel en cours et se prend souvent des heures de colle. En gros, pendant que moi je lève la main toutes les deux secondes pour poser une question, ou que je dis chut au reste de la classe pour écouter, lui, il fait des blagues à tout le monde. C'est le cliché de l'élève turbulent, donc cool. Mais bon, tout ça, on y reviendra plus tard. Bien évidemment, je l'aime bien, je le trouve sexy, même si je passe mon temps à dire à qui veut l'entendre qu'il est insupportable. Bon. Et pour dire la vérité, on s'était déjà un peu rapprochés l'année d'avant. Il m'avait même déjà ploté les seins chez moi, ce que j'avais adoré. Depuis, il sort avec Adèle, une fille que je trouve très jolie et bien foutue, et qui ressemble physiquement à Clara Morgan, qui est l'égérie de ma génération à l'époque, avec qui il avait déjà fait l'amour à la fin de la quatrième. Emploi
0: du temps pourri à cause du grec et du latin, 8h15, 17h25 tous les jours. Lundi 8h15 17h25. Grec, éducation civique, espagnol, déjeuner, maths, latin, français. Voilà le décor de mon
2: existence. Je rentre en troisième dans un bon collège public, Condorcet, situé à quelques numéros de chez moi, rue d'Amsterdam. Je suis en LV1 anglais, LV2 espagnol, option grec, option latin.
0: Jeudi 8h15 17h25. Bon,
2: franchement, j'aurais jamais choisi de faire autant d'options, mais je suis poussé par mes parents. Comme je fais ni allemand ni russe les deux langues qui m'auraient distinguée au collège, il faut que je fasse latin et grec, deux langues mortes pour lesquelles je n'ai aucun talent. Mais c'est la dernière année avant le lycée et je dois tout donner pour avoir le meilleur dossier possible. L'objectif, intégrer le lycée public parisien dont je rêve, le prestigieux lycée Condorcet à Saint-Lazare. C'est le genre de lycée dont on vous explique pendant la moitié de votre scolarité qu'il vous ouvrira des portes. Moi, à ce moment-là, je sais pas quelle porte je veux ouvrir, mais ce que je sais, c'est que j'ai pas envie qu'elle reste fermée. J'ai des bonnes notes, les félicitations, le tableau d'honneur. Je suis nulle en sciences, bonne en français, en histoire géo, en espagnol. Je suis quand même pas le genre de meuf à dire que j'ai raté quand j'ai réussi un contrôle, mais franchement, ça m'énerve quand j'ai moins de 14 sur 20. Sur mes bulletins, mes profs écrivent que je suis une élève agréable, que je participe beaucoup, les profs m'aiment bien. Pour résumer, je suis une faillotte sympa et rigolote qui met des strings et des soutifs rembourrés pour pécho et qui bédave pour être cool. Je ne suis pas catégorisée comme faisant partie des populaires, mais je ne suis pas non plus en bas de l'échelle sociale du collège.
1: Ah, j'ai fait une erreur de débutante. <rire> bon, bref, je recommence. <rire> Alors moi, très sérieuse, euh, j'ai beaucoup de pression.
2: Mélanie était vraiment mon acolyte au collège, euh, ma confidente. J j On n'est plus aussi pas... copines qu'avant, ah, mais entre nous, c'est assez en... évident. Dès qu'on se voit, on a envie de rire et finalement, c'est comme si on ne s'était jamais vraiment séparés. On est ce qu'on appelle des vieilles copines. Celles qui te font prendre conscience que même si tu as un boulot, un appart et des responsabilités, tu es toujours une petite meuf de 14 ans dans l'âme.
1: Après, toi, tu es plus, je pense, expansive. Aujourd'hui,
2: Mélanie est avocate en droit immobilier et elle habite avec son mec avec qui elle est depuis 10 ans. Ça
1: ressemblait beaucoup. C'était quoi notre relation euh, au collège Alors, on faisait partie d'un petit groupe où on devait être 4-5, mais c'est vrai que nous deux, on était un peu à part. On se parlait tout le temps, euh, on s'appelait beaucoup. Et quand tu partais en vacances ou que tu partais chez tes grands-parents, tu m'écrivais 40 lettres par jour. <rire> Moi, je me souviens plus d'à quel point je racontais à mes copines tous les détails de ma vie sexuelle. J'ai
2: l'impression que je ne les racontais pas tant que ça, en fait. Est-ce que tu te souviens, toi ouais. Ou, ou est-ce que tu te souviens pas
1: parce que tu t'en souviens pas tout court Ou tu te dis, en fait, j'ai n'ai pas l'impression qu'on en ait tant parlé que ça Non, je pense que ce n'était pas le cœur du sujet. Je me souviens que tu avais dû nous dire quand tu l'as fait pour la première fois mais il me semble pas que tu racontais... En tout cas, pas à nous, mais après, nous, on avait zéro, euh, zéro connaissance sur le sujet. Donc peut-être que t'en parlais à d'autres copines qui étaient un peu plus expérimentées. Parce qu'on peut dire qu'en vrai, toi, t'avais pas beaucoup d'expérience avec les garçons Rien du tout, moi. Au collège, euh, rien du tout. T'es déjà sortie avec un garçon ou pas euh, Bah non. Non, non. C'était euh, l'année d'après. <rire>
0: Mercredi 17 septembre. 4 mois. Avec Camille.
2: Ma plus longue relation, forcément, j'ai 13 ans et 11 mois.
0: J'en ai marre. Il va me laisser tomber alors que je l'aime, mais je le montre pas. Et puis merde, j'ai trop de boulot. Je hais les cours, j'en ai marre de Camille qui en veut toujours plus. Je sais plus où j'en suis. Je le sens trop mal. Comme je peux jamais le voir, je sens qu'il va me larguer. Le pauvre chou, il m'aime trop et je lui manque. Il est trop gentil. Qu'est-ce que je l'aime. Vendredi 19 septembre. Pas court à cause d'angine de merde.
2: La semaine après les cours, le mercredi ou donc quand je suis malade, je suis assez tranquille à la maison. Mon père n'est pas là, il rentre à Paris tous les vendredis soirs jusqu'au lundi après-midi, où il reprend le TGV pour Toulon. Ma mère, de son côté, travaille beaucoup et tard. Je fais donc un peu ce que je veux. Je ne suis pas surveillée à part les coups de fil pour prévenir de ce que je fais. Et donc, bah, je regarde beaucoup la télé. À cette époque-là, tout le monde regarde Undo Stress et Une nounou d'enfer sur M6. Mais moi, ce que j'adore plus que tout, encore plus que Fran Fine que je trouve hyper bien habillée, c'est la série australienne Art Laker à vif qui passe sur MCM avant Dragon Ball Z. L'histoire d'une bande de lycéens avec des romances de ouf, mais aussi des histoires de drogue, de famille pas facile, de fugues, de mauvaises notes... Mais mon modèle absolu à l'époque, c'est Buffy, l'héroïne de la série qui passe tous les samedis soirs sur M6 dans la fameuse trilogie du samedi à laquelle on est tous addicts. Buffy, c'est l'héroïne badass par excellence, la petite blonde qui prend le pouvoir et qui achève sans remords tous les vampires, saison après saison. L'histoire d'une jeune femme qui assume sa puissance malgré elle. J'aime tellement Buffy que je suis obsédée par l'actrice qui l'incarne, Sarah, Michelle, Gellar. C'est vraiment la meuf la plus stylée que je puisse imaginer. Je trouve ça trop cool qu'elle soit née un 14 avril, soit six mois pile avant moi, le 14 octobre. Aucun doute, un alignement des planètes. J'ai deux classeurs consacrés à Sarah-Michel Guélard avec plein d'articles découpés que je trouve dans les magazines fans de Star Club ou le meilleur, même si un peu plus cher, Série Mag.
0: Dimanche 21 septembre, Annive lucienne Départ Saint-Ennemi, lever 6h30 du mat, c'est dur.
2: Pour bien commencer l'année... Les profs se sont dit que ça serait une super bonne idée d'organiser un voyage scolaire avec tous les troisièmes. Alors, départ pour saint ennemie dans les Cévennes, pour 5 jours de courses d'orientation. Ou plutôt, pour cinq jours d'hormones en ébullition. Parce que d'un côté, il y a la chambre des filles, de l'autre côté, la chambre des garçons. Et rien que de savoir qu'on dort et qu'on se douche tous les uns à côté des autres, bah, ça nous perturbe.
0: Super chambre avec Mélanie, Chloé et Bébri. Et juste à côté, Mélisande, Alice, Anna et Margot. Je suis de gaises. La course d'orientation, c'est de la merde. Chloé a été ridicule. Elle danse en baisant, brague les mecs. Mais où va-t-on Il paraît que Manon est sortie avec Alan pendant une nuit blanche. Pourtant Caro sort toujours avec Alan et Manon avec Romain B. Romain B, quelle horreur. Samedi 27 septembre, retour de Saint-Ennemi à 7h. Crevé, vu Camille, rien de nouveau. Le soir, Thomas, Nicolas, JB et Jonas sont dormis à la maison et ils ont pris de la tequila que j'ai même pas eu le temps de boire. Et j'ai appelé urgence médicale car rotite. On a vu sexe intention, ce qui fait que j'ai envie de baiser, mais bon. Dimanche 28 septembre. Maman est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. J'ai fait une crise sans qu'elle s'en aperçoive car elle m'a saoulée alors que j'essayais d'être super gentille. Je l'aime tant. Dodo girl. J'aime glander. Des fois, je repense à Romain C, le pauvre. Mais bon, comme qui dirait, c'est la vie, hein. Pour
2: rappel, j'ai trompé Camille avec Romain pendant la colo d'Anglais et j'ai toujours aussi peu de remords.
0: Maman a toujours pas dit à papa que je voulais faire l'amour et je suis toujours pas allée chez le gynéco. Bon, cela dit, je suis pas pressée. Mais personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain.
2: À 13 ou 14 ans, tout est un événement. Chaque étape qui mène à la première fois est importante. Et il y a une sorte d'ordre des choses que je me sens obligée de respecter. D'abord, je dois le dire à ma mère. Ensuite, elle doit le dire à mon père. Et enfin, je dois aller chez la gynéco pour demander la pilule. Pourquoi est-ce que je suis ce plan avec autant de rigueur Pourquoi est-ce que j'ai intériorisé, sans jamais remettre en question, cette invasion complète de ma vie sexuelle Pourquoi faut-il que mon père soit au courant c'est à la fois très progressiste, avec ce côté 68 heures libéré et en même temps très archaïque. Ok, ma virginité n'est plus une monnaie d'échange pour garantir l'honneur de ma famille lors du mariage, mais je ressens quand même l'obligation de partager avec eux cet instant pourtant si intime. Ces trois étapes sont des sortes de péages intégrés et ritualisés par ma mère, qui avait pris en charge la responsabilité de ma sexualité. Ou plutôt, qui m'avait transmis ses angoisses de femme à qui on avait toujours dit qu'elle était la gardienne des MST et des grossesses non désirées dans le couple. Je ne sais pas si mes parents auraient agi de la même manière si j'avais été un garçon. Je me demande si j'aurais eu besoin de les prévenir que je comptais faire l'amour. Aurais-je pensé « comment puis-je participer à la contraception de ma copine ?» Je ne suis pas vraiment sûre. Bref, je mélange un peu tout, mais en tant que fille, je suis préparée psychologiquement et physiquement pour ma première fois, comme si j'étais seule dans les starting blocks, alors qu'on est deux à faire l'amour. Derrière ça, bien sûr, l'idée reçue qu'un garçon est forcément plus immature qu'une fille sur cette question de la protection, et donc qu'il vaut mieux, entre guillemets, que la fille prenne tout en charge pour être sûre que ce sera bien fait. En gros, la charge mentale du sexe, et ça dès le plus jeune âge. Cette responsabilisation des filles par la société. Au détriment des garçons, elle peut avoir des conséquences très concrètes et inattendues.
1: 70% des cancers du col de l'utérus ont pour origine les papillomavirus.
2: Le meilleur exemple pour moi, c'est la campagne de vaccination contre le papillomavirus.
1: Ce vaccin serait prescrit aux jeunes femmes entre 15 et 25 ans au début de leur vie sexuelle.
2: Le HPV, ce virus sexuellement transmissible très répandu, qui touche 8 personnes sur 10, et autant les filles que les garçons.
0: Protection face au cancer du col pour la majorité des femmes qui se soumettront à ce processus-là.
2: Moi, par exemple, je l'ai eu à 26 ans. J'ai développé la mauvaise souche, la 16, celle qui donne le cancer du col de l'utérus. J'ai mis 4 ans à m'en débarrasser, j'ai dû subir une opération, dépenser près de 1500 euros, faire 4 biopsies très douloureuses et puis j'ai pas mal flippé. Je ne sais pas qui me l'a filé, c'est impossible à savoir parce que pour les garçons c'est souvent asymptomatique. Du coup, pour les hommes et pour le ministère de la Santé, bah, c'est un truc de fille. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2020, il est aussi recommandé aux jeunes garçons. Un jour, peut-être, le cancer du col de l'utérus ne sera plus seulement une affaire de femme.
0: Lundi 29 septembre, faire exomate. J'aime trop mon amour de Camille. Suis-je trop sadique avec lui Aujourd'hui, journée de reprise, mais j'ai eu des bonnes notes. On est allé acheter cet agenda avec Mélie, elle va se faire arracher par sa mère. J'aime trop Camille, mais il n'y a plus de rebondissement dans notre vie. En plus, je prends mon pied toute seule. Hier, j'ai même orgasmé. Pourquoi il ne me fait pas un cuny Sinon, j'aime trop Alice A. Elle est super adorable. Mélie aussi. Mais depuis que j'ai vu que Victoria était tarée et trop bizarre, je ne le sens plus. Nouvelle
2: résolution, bien aimée Adèle. Avec Adèle, la petite copine de Ben, celui qui m'avait ploté les seins l'année d'avant, on ne s'aime pas trop. On est jalouse l'une de l'autre. Soit disant, j'avais dit à Caro
0: que Alan était plus puceau. Pourquoi la merde de ce monde retombe sur moi Mardi 30 septembre. Ma vie n'est vraiment pas passionnante. Je n'aime pas la vie et je m'y ennuie. Je hais les matins. Tout le monde m'appelle ce soir, pourquoi J'en ai marre. J'aime ma mère, heureusement qu'elle est là. Parole du jour, je n'aime pas les cours de maths. En parlant de nouvelles résolutions, donner plus de tendresse à mon amour qui va finir par ne plus me supporter journée de merde. Tout le monde m'a saoulé et j'ai été gentille avec personne. En plus, en maths, Mélise prend pour une bosse et j'ai eu une note pourrie. et demi. Par contre, en anglais, 19. Camille devrait bientôt arriver. Cool. Je hais ma prof de grec. C'est trop une pétasse avec qui on s'endort. Sinon, je m'entends beaucoup mieux avec Victoria. On s'est trop bien marré. Sinon, j'ai rien à raconter, mais je déteste travailler. En fait, Camille n'est jamais arrivée. Je le hais. Il m'appelle et me dit « Tu me manques ?» Genre, j'ai oublié qu'on s'était donné rendez-vous comme si ce n'était pas sûr dès le début qu'on se voyait. Et là, je lui ai dit que demain, bah, c'était non.
2: Il a raccroché. Ce jour-là, Camille ne viendra pas. Je me sens humiliée. Tout au long de cette histoire, il n'aura cessé de me planter, de me poser des lapins, comme je l'écris dans mon journal. C'est le début d'année de négociation avec moi-même, d'aller-retour entre l'envie de me laisser aller à l'amour et l'affirmation d'un moi libre, épanoui et indépendant, avec le sentiment flou que ces deux choses ne vont pas pouvoir être compatibles. Une longue liste d'injonctions contradictoires. Avec, d'un côté, les avis bien tranchés de mes copines qui m'encouragent à être une femme libre, à ne pas me laisser marcher sur les pieds par des mecs. Des avis inspirés par certains magazines féminins, films et séries de plus en plus progressistes, même si en 2003, on va pas se mentir, c'est pas encore ça. De l'autre côté, j'ai ce sentiment diffus que l'amour et le couple définiront dans le futur une grande partie de mon existence. À cette époque-là, j'ai peu de modèles féminins qui ne sont pas renvoyés à leur rôle de mère ou définis par les hommes avec qui elles sont. Autour de moi et dans les médias, il y a peu de femmes chefs d'entreprise, de femmes politiques, peu de rôles modèles émancipés sur lesquels je peux m'appuyer. À la télévision, les représentations populaires vont dans ce sens-là. Un gars, et une fille, par exemple, la série diffusée juste avant le JT de 20h, c'est loin d'être un modèle de couple moderne. Et comme 6 à 7 millions de Français, j'ai regardé des heures de clichés sexistes sur Chouchou et Loulou. La synthèse de tout ça, elle est incarnée par deux personnages qui ont beaucoup compté pour moi jusqu'à mes 25 ans. Bridget Jones et Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and the City. Deux femmes, bourgeoises et privilégiées comme moi, je sais, qui passent leur temps à chercher l'amour tout en faisant semblant de ne pas le chercher. Qui veulent être libres, mais qui occupent la majeure partie de leur temps à penser à des mecs. La parfaite illustration de ce qu'il me semblait devoir faire. Être défini par des histoires d'amour, mais ne pas le dire trop fort pour ne pas paraître niaise aux yeux du monde. À la production, Jeanne Bouezek et Louis Daboussi. Nathalie Matera est la chargée de production. Claire Cahu a réalisé cet épisode et le générique. Lucie à 14 ans est interprétée par la comédienne Marine Narbonne. Malik Joudi a composé la musique. Ambroise Cabri et Manu Mack sont les ingénieurs du son. Anne-Cécile Kiri a monté les interviews. Tim Dornbush a fait le mix. L'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec. Les producteurs délégués sont Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti.